0: Você tem ótimos colaboradores, mas a sua equipe está completamente desmotivada. Faz um tempo que o trabalho e o ritmo do time não flui mais como você esperava. E aí surge um questionamento. O problema está na gestão? Está no envolvimento do grupo? Ou está localizado individualmente? Antes de você tentar encontrar um responsável, pense que quando todos têm o mesmo propósito e estão olhando para a mesma direção e para o mesmo objetivo, não tem como dar errado. Mas para que cada um dos seus colaboradores dê o melhor de si, é fundamental fazer pequenos ajustes da maneira como eles pensam, da maneira como eles agem. É exatamente esse ajuste que eu chamo de desobediência produtiva. Desobediência produtiva é quebrar alguns protocolos internos e entregar mais do que o esperado. É uma maneira clara e objetiva de fazer com que o time não apenas olhe, mas enxergue quais as soluções por trás de um problema com base em três elementos. Percepção? confiança e coragem. Lembre-se, não importa qual o problema, mas sim a maneira como você lida com o problema. E para lidar com esse problema, você está preparado para saber mais sobre desobediência produtiva? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Além do podcast, você pode conferir uma palestra exclusiva sobre esse conteúdo, tá? É só entrar em contato com a Apolo Palestras, porque hoje eu tenho a enorme honra de receber aqui um dos grandes pensadores relacionados ao mercado é, financeiro do Brasil. Ele é o cofundador da Holding Zen Economics, ele está há 25 anos no mercado financeiro, é um educador né, e um pensador que vai gerar alguns insights em quem está acompanhando o Desobediência Produtiva. Seja muito bem-vindo, Luiz Fernando Roxo, tudo
1: bem? Tudo ótimo, tudo bem, muito obrigado Ivan, fico super feliz aí de participar, esse seu podcast está arrebentando. Mas tá sim, muito né, cara? Bom,
0: Obrigado. Muito bom,
1: Parabéns.
0: Ó, eu, você chegou aqui já com um presente para mim, me deu é, o Antifrágil, né? Um dos livros da trilogia do, do Taleb, sim, né? Sim. Que é um dos grandes pensadores, Nassim, Nicolas Taleb. Ele mesmo. É um cara que, que, que creio que te, te influencia muito, né, Roxo? Você é muito conectado à
1: maneira à corrente de pensamento do Taleb. Perfeitamente. Eu encontrei ele, Ivan, acho que uns 14 anos atrás... E ele tinha muitas respostas que eu estava buscando e eu percebi que era muito profundo a mensagem dele, as ideias dele, não só aplicadas ao mercado financeiro, mas aplicadas à vida, aplicadas aos processos decisórios. Né? O Taleb e eu, consequentemente, nós somos especialistas em tomada de decisão frente à incerteza. Como é que eu faço uma escolha... Se eu não tenho todos os dados, se eu não tenho tempo suficiente... Se o prazo está acabando, se os recursos não são suficientes... Então, tem muito a ver com o que você falou aí... É confiança, é coragem... É como é que a gente toma as decisões adequadas para que... Se a nossa vida for, é um quadro em branco, digamos... A gente tem infinitas possibilidades futuras... Trajetórias futuras para a nossa existência... A gente aumente a chance de trajetórias de sucesso... E diminua a probabilidade, a chance de trajetórias ruins. Então, o Nassim Taleb trouxe ideias do mercado financeiro e da matemática para tomada de decisão de maneira geral, porque fazer escolhas sempre é igual. Não importa se é do seu dinheiro, se é da sua vida, se é da sua empresa, você sempre vai pegar um conjunto de informações e vai ter que tomar um, fazer um processo decisório e decidir e arcar com as consequências. Né?
0: Eu achei muito interessante um, um conteúdo que você me enviou, inclusive de um TED que você apresentou em Santos, que você fala sobre é, os recursos, né? Para você tomar melhores decisões, você tem que ter um entendimento claro dos recursos que você tem e qual é o nível de escassez de cada recurso e o nível de abundância que você tem sobre cada recurso para você tomar decisões. Sim. Gente, a gente vai falar aqui nesse podcast, você que está nos acompanhando nas plataformas de áudio ou no YouTube, eu já te peço de antemão para você se inscrever no canal, de ativar as notificações e de compartilhar esse conteúdo, porque aqui a gente tenta gerar algum tipo de provocação. No formato de educação mesmo, a gente quer te provocar algo que você possa aprender e aplicar imediatamente. Então, além de conferir esse conteúdo maravilhoso aqui com o Luiz Fernando Roxo, que a gente começou a entrevista agora... Vá lá e dê uma observada na nossa trilha de conhecimento, que é bem vasta e bem bacana para você... Que quer transformar e se reinventar nesse momento que vivemos na sociedade. Ô, ô Roxo, é, você falou nesse TED, cara, sobre algo que eu achei maravilhoso. Sobre a importância das escolhas as rápidas que você toma de um ponto Isso. de vista automático e as escolhas Isso. que você toma devagar, Sim. que você que requer um, um
1: raciocínio lógico mais apurado. De que forma a gente pode mesclar e quais são essas escolhas? É, basicamente, é, quando eu comecei a montar essa filosofia, é, eu estava num dilema, numa encruzilhada entre é, como é que eu consigo ser mais interessante, quais são os recursos que eu, que eu preciso ter para tomar decisões. E aí, do mesmo jeito que, que a gente faz nas ciências naturais, como a física, é, a gente foi se perguntar Sobre, sobre qual o menor pedaço da vida, por quê? A filosofia, de maneira geral, ela, ela trata só de ideias, ela fica no conjunto da ideia e a gente tentou criar uma modelagem assim a vida, para É um framework mesmo, uma metodologia, Isso, né? um método, isso, e, e pensamento sistêmico, né? Então, é, a gente chegou à conclusão que a menor pedaço da vida são os eventos, os acontecimentos. E os eventos, eles também é, são compostos por eventos menores. Então, vir aqui na quinta-feira fazer um bate-papo com você é um evento composto por um menor que é tomar um gole de café. E tomar um gole de café é um outro evento que é composto de vários pequenos eventos, que é o café descendo e tudo aquilo que acontece. Do mesmo jeito que o evento vir é que bater um papo com você é um evento menor de um evento maior que é a minha quinta-feira, que é a minha semana, que é o meu ano. Então, eventos são multifractais, eles são compostos de outros eventos e compõem outros eventos maiores no final, né? A vida de uma pessoa é um evento. Então, para que eu consiga é, é, entender como é que eu me enriqueço, como é que eu sou feliz, como é que eu sou pleno, eu preciso entender que o menor pedaço da vida são os eventos e que existem basicamente dois tipos de eventos. Aqueles que eu controlo e aqueles que estão fora do meu controle perfeito, né? perfeito, perfeito aqueles estão fora do meu controle eu posso tentar ver, antecipar, me preparar depois eu tenho que reagir sempre a ele mas aqueles eventos que de fato eu posso interferir mudar são a única parte da minha vida que que eu mudo o ponto de tração que eu tenho com a minha própria realidade, para mudar a minha realidade é fazendo escolhas, é tomando decisões né? não tem outro jeito é quando eu posso interferir nas, nas coisas eu interfiro e aí, eu, já que a gente entendeu que o processo de escolha estava na essência do, do desempenho, da vida, de como as, as trajetórias acontecem, a gente foi estudar os tipos de decisão, como é que, o corpo, como é que o, a, as pessoas decidem, o cérebro decide, e a gente chegou na economia comportamental, no Daniel Kahneman, né? ele é o pai dessa, ele e o Amos Tversky ganharam o Prêmio Nobel de Economia em 97, mesmo sendo psicólogos. Que louco. É, ele era, eles eram psicólogos de Israel, lá do exército de Israel. E eles, fazendo tomografias e testes em, em tomada de decisão, perceberam que a gente toma decisões rápidas e devagares. As rápidas são as automáticas. É aquilo que a gente faz sem pensar. É o, é o intuitivo. Perfeito. E ela é muito forte, ela é o leão. Porque 80% do que eu faço... Eu tô fazendo sem pensar sem, sem passar pela consciência
0: Acordar de manhã, escovar os dentes, colocar uma camiseta é Tomar Uber, o seu copinho de café, pedir o seu táxi Você nem
1: lembra o caminho que o cara fez né? de, O que você mesmo fez Quando estava tava dirigindo, de tão automático que fica E enquanto isso, o seu processador Os seus processador, processadores Estão pensando em algo supostamente mais importante Que é onde está a sua atenção Perfeito E essa escolha em que você coloca a atenção É a escolha consciente
0: Essas são as escolhas analíticas né? Perfeito as coisas, e essas requerem um nível de confiança e de apropriação das suas habilidades muito mais, mais, ma maiores, né? E, e talvez esteja justamente aí a dificuldade das pessoas é, não se prepararem e não levarem em conta alguns elementos para tomarem decisões na hora certa, no momento certo.
1: Perfeito. E a, a decisão analítica, ela cansa. Ela te obriga a pensar demais. E, e o cérebro não consegue, não, não consegue pensar em muitas coisas ao mesmo tempo. Fica um pensamento obsessivo. Então... A gente tem que ter a vida automatizada, os hábitos muito bem arraigados e bons hábitos, para que a nossa mente possa ficar livre para pensar pra o que realmente importa.
0: Perfeito. E aí, e aí reside o poder do hábito, né? Perfeito.
1: Ah, a disciplina e a liberdade é uma coisa tão antagônica, mas é. Na medida que... 80% do que você faz, você faz automaticamente muito bem. Você chega no restaurante, ao invés de você misturar picanha com lasanha, você come a saladinha e tal, porque o seu hábito, o seu, é, a, su a sua disciplina, a sua... É fibra decisória já tá acostumado, gosta de salada, então aí você tá livre para pensar para fechar um bom negócio, para pensar num negócio, não para arrumar um problema para desobedecer alguma ordem que precisa ser desobedecida. Quebrar pra que protocolo, você bom crie né valor é, é. é. Então, assim, o automático ele, ele, tem, que, ele tem que ser treinado, ele tem que ser exercitado para que a sua mente fique livre para pensar no, no analítico e normalmente é mais livre é a pessoa e mais impacto ela causa na sociedade e mais poder ou desempenho ela tem, quanto mais ela puder pensar em coisas dignificantes, pensar no futuro, pensar numa mudança da sociedade e pensar um pouco menos de que pô, tem que pegar o ônibus, tem que pegar o meu filho na escola, não tem dinheiro para acabar o mês. Então, quanto mais a gente puder o, é, ter o dia a dia garantido e, por exemplo, eu tô mudando para Campinas, te contei, sim, né? Sim, sim imagina, lá eu vou ter uma rotina totalmente nova, não tem nada automático, eu não sei onde eu corto o cabelo, eu não sei onde é que é o interruptor do apartamento novo, eu vou ter que criar hábitos todos novos, e isso meio que emburrece a gente. Porque a gente toda hora tem que picar, pegar o um analítico e falar, ah, é verdade, a maçaneta é assim, ah, é verdade, o, o chuveiro abre assim. Mas, isso, tam... isso,
0: isso, isso é um conceito interessante, Muito. você acabou de falar. Isso, de certa forma, faz a gente dar um passo atrás. O que é. você chamou de emburrecer, é. porque você precisa passar é. a se preocupar com decisões rápidas, que são decisões automáticas, que tiram. Eram automáticas. É, é. que eram automáticas, <risos> que tiram <risos> um espaço no seu HD para você pensar e... naquilo que de fato é. requer é. pensamento.
1: É. Muda para Dinamarca, por Sim. exemplo. Sim. Você não sabe onde o endereço, onde são os endereços, você não sabe falar a língua dos caras e tal, Perfect. você tem que começar tudo de novo. Mas também é um canvas, é um quadrinho branco, para você criar hábitos novos. né? E hábitos já, de repente, saudáveis e tal. Então, mudanças são importantes. E quando. É claro, eu tenho uma casa montada em São Paulo, eu sou um empresário, vou ter que conseguir contratar babás, a gente contratou uma personal organizer para apartamento, quer dizer, não é um perrengue, não é que tipo. Sim. Temos que mudar para outra cidade porque as coisas deram errado. Então, dá para fazer até mais planejado. Mas a mudança é isso. Quando você não se acostumou a fazer algo, a tua energia, a tua concentração tem que ir naquilo. E muitas vezes, você está perdendo uma oportunidade, está passando na sua frente, você está perdendo a chance de fazer outra coisa com, com as suas escolhas, o seu cérebro, a sua atenção. Você é um cara do mercado
0: financeiro, mas Sim. eu adoro a sua abordagem pelo fato de você falar em coeficientes né, nos cinco coeficientes aí que, que, que trazem a, a, o objetivo, né o propósito de, de muita gente na vida, que é ser feliz, que é ter uma vida plena, que tem um nível de tranquilidade, um nível de aproveitamento mínimo do tempo que faça sentido. Perfeito. E você fala de dinheiro, saúde, conhecimento, tempo e emoção. Perfeito. E você equaliza esses cinco elementos... É, nessa metodologia que você aplica. Eu queria que você desse um pouquinho mais de explicação para que os nossos ouvintes, as pessoas que estão nos acompanhando aqui no YouTube, pudessem entender um, é, mais sobre como equalizar esses cinco elementos de uma maneira que não sobre dinheiro demais e falte é, felicidade e vice-versa.
1: Essa foi uma ideia obsessiva que me acompanha desde os 19 anos e que foi evoluindo. Primeiro, eu, eu tinha começado a trabalhar no mercado financeiro, tinha conseguido um emprego, a minha família meio que tinha quebrado, mas eu achei que eu ia estar com a vida resolvida. Ah, né? Entra na faculdade que vai estar resolvida. E não, eu, 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 eu tinha engordado 20 quilos porque eu estava aprendendo o mercado financeiro, então, não tinha hábitos alimentares adequados, eu trabalhava 12, 15 horas por dia, não conseguia ver as pessoas, não arrumava mais namorada, e, e aí eu estava angustiado e falei, poxa, eu não vou ficar rápido tão rico quanto eu achava na Bolsa de Valores, porque as pessoas são muito inteligentes aqui, elas falam sobre letras gregas, eu não entendo isso aqui, então, eu estava com uma angústia muito grande, e eu vi uma, uma afirmação que era toda relação é uma relação de interesse, e eu fiquei meio chateado com aquilo. Eu falei, que coisa cínica, pô, interesseiro e tal. Mas eu falei, legal, então como é que será que eu consigo me tornar interessante a não ser com dinheiro, digamos? E aí um amigo meu falou assim: Ah, eu perguntei para ele gui, tudo bem, como é que tá a vida? Ele falou, ah, tá bem, uai. Ele é meio caipirão. Tá bem, uai. Rico, bonito, inteligente. E eu falei, rico, bonito e inteligente. Eu falei, então eu não preciso só de dinheiro, supostamente, para ser interessante. Eu posso ser bonito, supostamente ter saúde, e eu também posso ter, ser inteligente, ter uma ideia boa. E, e, e uma ideia egoísta minha de como eu me torno interessante de novo, arrumo uma namorada, não deixo de ficar sozinho e de sofrer, foi se transformando ao longo dos 20 anos seguintes numa filosofia de vida, de valor, de aonde de eu tenho que investir a minha energia para ser mais interessante para mim, para o mundo, para o meu chefe, para a sociedade, para minha namorada, para o meu filho... E aí, os três recursos que eram dinheiro, a beleza virou saúde e a inteligência virou conhecimento. E aí, em 2009, eu, eu já estava de cabeça na, na, na educação financeira, já era um investidor, já era um gestor de investimento, mas também estava dando aula de, de educação financeira. Resolvi escrever um livro de educação financeira para criança, Benjamin e o Poder do Tempo. Benjamin é uma homenagem ao Benjamin Graham, que é o professor do Warren Buffett. E o Warren Buffett é o personagem homenageado que é um menino de 6 anos de idade que descobre que colecionar dinheiro é melhor do que colecionar coisas. Porque carrinho estragam e ele percebeu na hora que ele deu o dinheiro pro dono da loja e o dono da loja deu o carrinho para ele. Ele falou, não, se o cara é adulto ele prefere o dinheiro do que o carrinho, eu acho que o dinheiro vale mais que o carrinho. E ele começa a economizar. E o Buffett, aos seis anos de idade, começa as primeiras coleções, investir na bolsa e tal. Então, a gente criou um personagem brasileiro chamado Benjamin que, aos seis anos de idade, começa a virar um investidor e um empreendedor. E a cada dois capítulos didáticos, a gente, de historinha da vida dele, a gente tem um capítulo didático. O fato é que o livro se chama Benjamin e o Poder do Tempo. E eu começo a fazer as relações entre o tempo e o dinheiro. E aí eu adiciono um quarto recurso no meu modelo, no meu tripézinho, sobre como é que eu consigo ser mais interessante, que é o tempo. Meu pai falava isso, ele falava assim, não adianta você ser muito interessante se você não dedicar sua atenção àquela pessoa. Sabe? A, as pessoas gostam que você vá lá, compre o um presente dela, mande um áudio, escreva, leve é, de carro para algum lugar. É a atenção, você está dando aquilo que você tem de mais raro, que é o tempo, né? E ao mesmo tempo a gente começou a perceber que não tem o recurso que vale mais. O que, que vale mais? Tempo ou dinheiro? Essa é uma pergunta que todo mundo sempre se fez. Com esse modelo, você responde rápido. O que vale mais é o que você tem menos. O Jorge Paulo Lema, ele tem 30, 20 bilhões de dólares, 90 anos de idade. Sei lá, 88, não sei quantos anos ele tem. Para ele, o que, que vale mais? Um bilhão de reais ou mais 20 anos de vida? Mais cinco anos de vida. Para ele,
0: <risos> vale se a se... dois, três
1: bilhões de Seis reais. Seis meses, é. né? Muito bem, então para ele o que vale mais é o tempo do que o dinheiro. Agora, o um menino que está lá na África subsaariana passando fome, quase morrendo lá, não tem comida. O que, que vale mais para ela? Ah, um cuidado de dinheiro? eu é,
0: trocaria de repente
1: 10 anos por algumas, algumas centenas de dólares, né? Perfeitamente. Então, essa é a diferença dos recursos, depende do que está faltando para você. E aí, a gente quebra um monte de conceito de que, ah, foque no que você é bom, um monte de baboseira de autoajuda aí que a gente vai quebrando, porque as pessoas não tinham método matemático, científico, para ir comprovando as ideias. O quarto recu... o quinto recurso, então, o quarto é o tempo. E o tempo a gente pensa de duas maneiras, é o tempo rápido e o devagar. O tempo, o, te, o tempo é o tempo do relógio e o tempo psicológico. O tempo do relógio é fazer mais com menos, é, é a produtividade, é, é exatamente criar valor, é exatamente eficiência, o tempo do relógio. E o tempo psicológico é o tempo subjetivo, é o tempo do agora, né? A, a, o, 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 os minutos passam devagar e os anos passam rápido. Um final de semana com, com as pessoas que você mais ama, piscou e já tá tocando a música do Fantástico. E cinco minutos fazendo canal no Dentista levou a vida. Perfeito. O tempo é absolutamente relativo. Então a gente começou a trabalhar com esse quarto recurso que era o tempo. E no dia 3 de abril de 2011, eu me lembro exatamente o dia, eu tive um insight, eu tive um, um satori, assim uma iluminação, e falei, pô, tá faltando um quinto recurso aí nesse, nesse modelo para que ele fique em pé né? E eu me lembrei que alguém em algum momento anos atrás tinha dito, roxa, eu adorei esse seu modelinho, tempo, dinheiro, saúde, conhecimento, mas eu acho muito duro. Cadê aquelas coisas que de fato tiram a gente da cama de manhã? né E o cara e a pessoa falou, cadê o amor? E eu me lembrei, eu tava sozinho em casa, eu já tinha dinheiro, eu tinha saído numa situação sem grana, sem saúde, ferrado, ignorante. Eu eu, eu repeti a primeira série, eu tenho uma dislexia que eu não conseguia aprender a escrever. Eu era quase analfabeto, assim, né? De de ortografia a minha professora do primeiro colegial falou que eu jamais aprenderia matemática eu tenho livro de matemática hoje né então assim que loucura uma loucura mas foi o negócio do dinheiro só de conhecimento eu comecei a estudar duas horas por dia qualquer coisa eu Quando eu sentar do lado de alguém, seja quem for, eu vou com, aprender alguma coisa com essa pessoa. Pode ser lavar um, um carro, pode ser como arrumar alguma coisa ou limpar o chão. E, todo isso, mundo isso, tem isso, muito a aprender.
0: Muito. Isso, é, isso é algo que, de fato, eu coloco em prática todo santo dia. Porque eu me proponho a conversar com todos os tipos de pessoas. Isso. Porque eu tenho uma facilidade para comunicação. né Sempre trabalhei com isso. isso. Então, quando eu estou é, em ambiente, seja ele qual for, se você se apropria... É, de todos os elementos presentes você tem uma tendência em um canal muito maior para aprender claro. se você está num lugar muito refinado, chique de repente se você olhar o comportamento das pessoas mais simples que estão trabalhando elas podem te ensinar algo muito. se você abrir um canal de comunicação ali e tentar entender a lente como ela enxerga o mundo você vai absorver de repente um conhecimento que a vida não te traz e que não está nos livros prova disso, eu não sei, eu vou compartilhar com você, eu ando de moto em São Paulo e eu sei que é entre os dias 1 e 20 do mês os motoboys trabalham duas vezes mais. Você sabe por quê? para ganhar mais, né? Não, por conta do pagamento. É. Sabe? Depois do dia 20, os pedidos começam a cair. E sobra mão de obra. Sim. E os caras começam a brigar por corridas, Legal. porque o salário das pessoas, o tique de refeição, acaba. ou aquela grana que é gasta em alimentação, acaba. E, e onde você absorve esse
1: conhecimento? Conversando com os caras. O motoboy, o cara que o boa. Então claro. eu paro no sinal, troco uma ideia. E esses caras são gênios. Cara, procura sobreviver ganhando mil e poucos reais na periferia, morando num lugar alugado, é, não sabendo onde deixar o seu filho. Procura sobreviver de uma maneira digna. Tem que ser gênio. Tem essa história que vai aprender com os ricos. Eu nunca vi uma coisa tão estúpida. Eu tenho um monte de amigo rico que não tem nada pra aprender com esses caras. Nada. Principalmente ser herdeirinho, entendeu? Herdeirinho. Ele precisou ganhar dinheiro. <risos> tem ricos e ricos, entendeu? Tem o cara que ganhou o próprio dinheiro. Que... E, e tem o idiota surtudo também. Entendeu? Que ganhou dinheiro aí, mas não tem nada para contribuir, né? Claro. Então assim, nós estamos falando do quinto recurso. Quinto recurso. Eu te cortei, desculpa. Não, não. Eu que devaguei. Eu sempre <risos> divago as Então assim, o quinto recurso são as emoções, é o amor. Mas por que, que eu tive essa iluminação, esse ator, essa esse, esse prazer tão grande de ter chegado nessa conclusão? Primeiro, eu tinha saído da condição que eu estava e tinha atingido uma condição que eu estava no, no apartamentão, né, sozinho, morava sozinho numa baita casa, então já tinha dinheiro. Eu tinha uma baita saúde, estava sei lá, com, sei lá, 10% de gordura, e ia na academia, corria pra caramba e tal. Eu sabia falar muito, sabia citar temas e pensadores e falar de opções e tudo... É, eu tinha tempo sobrando, eu tinha acabado de vender uma empresa que eu era sócio, mas, e eu estava num colapso emocional, não estava bem. Tinha um problema afetivo lá e estava muito mal naquele dia. Então, quando alguém me falou, cadê o amor? Eu juntei as cinco coisas e pff, deu uma explosão. Por quê? Eu dou aula de finanças, principalmente de opções, que são os derivativos, há 15 anos. E o modelo matemático que eu uso lá para definir qual é o preço justo, quanto vale um ativo, um derivativo, uma opção é um modelo matemático com cinco fatores, cinco variáveis, sendo que uma é o tempo e a outra é a volatilidade. Então, a volatilidade entra no lugar das emoções. E eu falei, agora eu tenho uma fórmula matemática que eu posso aplicar essa minha filosofia que eu venho praticando desde os 19 anos e melhorando usando a matemática. E eu criei um algoritmo. Então, hoje, a gente consegue medir como está o seu nível em cada um dos cinco recursos e qual é a mudança angular que você precisa fazer na sua vida para destravar aquele recurso que não está bem? Muito porque ele bom. faz o resto andar.
0: Muito bom, muito bom. E esse algoritmo, para que as pessoas tenham acesso, como é que é possível? Quem pode participar de... Por exemplo, eu gostaria de fazer Sim. uma análise por meio do seu algoritmo, no meu nível de desempenho pessoal, profissional. Sim. Porque eu, eu tenho esses questionamentos, porque creio que muito do que as pessoas... Hoje, inclusive, eu fiz uma... No dia que a gente está gravando essa entrevista, eu fiz uma enquetezinha no meu Instagram perguntando o seguinte. Eu tinha muito pouco tempo... É, porque eu me bananei no período da manhã deu um, um previstinho aqui e tal Falei, pô, então eu não vou treinar fisicamente hoje, né? Uhum. Então, então o que eu vou fazer? Em meio de ir pra academia Eu vou fazer 20 minutos de exercício aqui no tapete da sala da minha casa Eu vou fazer flexão, abdominal e um, um exercício a perna Três sériezinhas e 20 minutos, pelo menos eu faço Perfeito. E fiz uma enquete, falei assim me enrolei, mas não deixei de fazer ou seja, o meu mental está alinhado ainda com isso, a sensação não, de ter e feito. E a
1: sensação de dever cumprido é enorme, mesmo frente a várias adversidades, eu fiz esse exercício que eu chamo australopithecus mínimos, é o cara tão <risos> minimalista que ele não consegue por uma roupa na academia, socializar, fazer o um story, tomar água e voltar, porque o tempo dele tá muito escasso, tá muito raro, é, é, faz parte da vida, né? Então, eu fiz esse exercício na sala de casa há muito tempo e agora eu tive que fazer um exercício de empatia, que é eu diminuir a minha quantidade de tempo que eu me dedico aos meus exercícios, porque nasceu meu filho está com sete meses e está precisando do tempo em casa. Perfeito. Está precisando. E eu abri mão um pouco. E eu sou viciado em exercício. Então, até esse tipo de sacrifício a gente tem que fazer. E deixa eu só,
0: para concluir, fiz uma enquete a enquete disse o seguinte. Você tem dificuldade para gerenciar seu tempo? 80% das pessoas dizem que sim, sim. que tem dificuldade para gerenciar o tempo. E a pergunta que eu gostaria de fazer é, o seu algoritmo, a partir dos resultados revelados por ele, a, a, a gente consegue, de repente, atacar o problema principal e fazer com que cada um mapeie o que está faltando? Você vai descobrir qual é o seu
1: problema angular. Qual é o problema que está que drenando energia dos seus recursos? Qual é aquela parte que está patinando? E cada um tem uma. Tem gente Eu tomo coca zero, sou viciado. Tomo o quê? Coca zero, entendeu? Eu medito, eu faço exercício, mas sou viciado. Então, ali é uma coisa que eu teria que mudar de hábito. Todo mundo sabe mais ou menos onde tem um hábito ali que, que tá dando uma patinada claro. e tal. Eu dei um exemplo, mas tem hábitos por aí que são bem mais difíceis, né? De, de trocar e de mudar... Então, assim, o algoritmo ele surgiu em 2011, mas a gente está relançando agora o aplicativo, bem turbinadão mesmo. É um aplicativo. E é o Zen Economics. Zen Economics. É, Zen Economics.com.br. Economics. A gente está tá relançando o aplicativo. E o Joel J, a cada seis meses, ele me liga e fala: poxa, show, cadê o aplicativo, bicho? E eu falo: Calma, tô cuidando das finanças lá, do algoritmo, da, do. Da modelagem, o Joel, ele foi aluno do meu curso, né? O Joel J Pô, o Joel o J curso, assim, é só pra você
0: entender. Ele a última, veio aqui, né? A, a última pessoa que veio aqui antes de você
1: foi o Joel. É né? fenomenal. E ele fala, Rocha, cadê o aplicativo lá dos recursos? Porque ele, ele pratica tudo isso, né? Perfeito. Que a gente tá falando. Então, sim, dá para você descobrir, é, você mesmo respondendo perguntas é, sobre como você gerencia cada um desses recursos, colocando números também quantitativos a gente fazer uma modelagem... E também é, colocando itens que você gostaria de começar a mudar no seu, nos seus hábitos. E itens que você quer incluir na sua rotina, mas principalmente itens que você quer tirar, evitar. Porque o evitar é muito mais robusto do que o fazer. Quando você descobre alguma coisa que não te faz bem é, e você corta, é, e a gente tem todas prova as provas matemáticas sobre isso, uma desconfirmação vale 10 vezes mais do que uma confirmação. Então, normalmente, os hábitos que você tem que mudar são hábitos, são coisas que você tem que retirar da sua vida. Do mesmo jeito que os 10 mandamentos é não faça isso, não faça aquilo.
0: Perfeito. Isso, muita, <risos> isso Muito disso, às vezes, está na, naquele pensamento automático. Sim. Sim. Com certeza. Né, na forma nas escolhas rápidas que você faz.
1: Sim, e que e que, e que você acha que interferir em alguma coisa ou intervir em alguma coisa ou fazer mais é melhor do que fazer menos, quando muitas vezes, na verdade, o que você tem é que evitar fazer bobagens, ao invés de fazer muitas e muitas coisas. E Aí você começa a cortar muitas coisas da sua vida, começa a sobrar tempo.
0: É, sobrar tempo é super Recursos. interessante. É, eu, eu gostaria, você trouxe um livro de presente para mim, vou ter o maior prazer de ler esse livro, acho que vai agregar muito nesse momento de vida que eu tô que eu tô passando. Eu queria entender o seu ponto de vista, Roxo, sobre um pensamento é, que muitas, muito poucas pessoas se atentam a ele no dia de hoje, que é nós fazemos parte de um de um ritmo alucinante promovido pela internet e pela comparação que fazemos com quem está ao nosso lado. Uhum. né? É, o que o Mário Vargas Dosa diz na, no livro dele, maravilhoso, que é uma das minhas referências, que é a civilização do espetáculo, uhum que muitos vivem a contracultura. Porque hum. o, que antes, o que antes era você... É, há 50, 60 anos, quando a gente, antes do advento da internet, a gente não tinha a oportunidade de se distrair à distância de um clique. Né? Você tem tudo à distância de um clique. Sim. É, você tinha que para ter esse prazer. Você precisava ir para uma sala para ouvir um concerto, você para sugar um aprendizado, você não tinha esse microlearning que a gente tem hoje à disposição. Você precisava se debruçar e exercer o, exer... o exercício da
1: paciência. Se sobre... alguém que soubesse ler, né, às vezes, né. Exatamente. E assim... Ou Arrumar a vela, né. Claro. E,
0: e ele diz que os grandes transformadores da sociedade do ponto de vista de conteúdo e conhecimento, que sempre foram os grandes compositores, os artistas, os músicos, os escultores, foram substituídos por as pessoas que têm relevância naquilo que ele chama de cultura da frivolidade. Perfeito. Né? Que é o consumo imediato para anestesiar a dor que o ser humano está sentindo no dia a dia. O que eu preciso? Ai, cara, eu já trabalhei. Eu quero um pouco de diversão. É. E aí você fica igual um robô
1: consumindo. E, ó, é. Você fica ali um zumbi consumindo aquele... E como, as inteligências como? artificiais é. também estão rumando para cada vez mais te oferecer essa porcaria que você está viciado.
0: Esse é o problema. Como combater isso hoje em dia? Ou pelo menos ter um estímulo mínimo para um despertar? Né? Eu acho que essa é uma pergunta que E o cara que quer hoje, que está super insatisfeito com a própria rotina, com os processos de gestões que ele sequer tem e quer mudar de vida, qual seria o primeiro passo em relação a essa conscientização em relação à prática? Bom, Sei que preciso mudar, mas preciso dar o primeiro passo. Por onde começar? Perfeito.
1: Primeiro, com relação à sociedade, a gente tem que é, entender, deixar claro que não é alguém mal intencionado que está manipulando as coisas para te oferecer chocolate ou pornografia, ou seja, aquilo lá que ele sabe que você gosta porque ele tá lendo seu celular e que ele fica te oferecendo toda hora, né? Sim. Outro dia, eu juro que eu falei o nome de uma massa de macarrão alto, eu juro que eu não escrevi para ninguém e tipo, meia hora depois estava no meu e-mail, estava em todos os lugares o no nome da massa. Então, claramente o celular está te escutando. E as grandes corporações, essas big techs é que estão fazendo isso. É a Apple, é o Google, é o Facebook e é essa turma, e é a Amazon. É de venda dos seus consumos para te oferecer aquilo que você tem mais necessidade, que você gosta, que te gera mais emoção, que é mais sexy, assim por diante. Então, não é que eles montaram um modelo de negócio malévolo para te ferrar, nem nada disso é que no final das contas, como você queria um produto digital grátis, você virou o produto e ele pega o teu dado e ele vende para a marca e a marca sabendo que você é viciado em chocolate é muito fácil, ela bater ali onde sabe que você não consegue segurar. Então assim, eu sou bem pretencioso, no sentido de que eu acho que a inteligência artificial que a gente criou nos Zen Economics, que é essa que lê os os seus cinco recursos, as suas forças, as suas deficiências, os, é, os é, subrecursos. Então, dentro das finanças, você tem o endividamento, você tem um controle financeiro, você tem um investimento. Tem vários aspectos do investimento lá, do, do dinheiro que é importante. Da, do, do, da saúde também, tem a alimentação, tem exercício físico. Então, é, na medida que a gente acha que descobriu né, um, um algoritmo que de fato é capaz de te fazer aprender sobre si mesmo e melhorar suas escolhas... Eu acho que a gente meio que vai... A gente vai ser a inteligência artificial que joga a favor do cara, não contra. Que vai dizer... Você jura que você vai comprar esse chocolate aí? Mas olha o teu peso aí. Você não está reclamando aqui a cada dois meses no aplicativo que, você tá, que a pior problema da sua vida é o seu peso, é, é a sua saúde? Então, você não deveria... É, cair nesse... Pô, tá no mercado, vai comprar mesmo a barra de chocolate? Não é melhor deixar aí? Se você deixar na gaveta lá, você vai pegar. Então, eu acho que tem que ter uma inteligência artificial que ajude o cara. Agora, o cara que está nessa situação de que sabe que está sendo manipulado pela vida, pelos, pelos prazeres mundanos, pelos sete pecados ou prazeres capitais, ou, ou exatamente para ficar é, matando aquela angústia, né? Ou fazendo coisas que diminuam o sofrimento, que até aquele ruído na cabeça, aquela vida angustiada, de ter que ficar engolindo sapo de chefe, coisas que você mesmo tinha prometido que não ia fazer, mas às vezes olha no espelho e não sente nem, nem orgulho de si mesmo, que é uma coisa horrorosa. Né? Quando você chega nessa situação, a gente chama de metanoia, o cara não aguenta mais. Ele fala, meu, eu não dei certo. Não tenho orgulho de mim mesmo. Aí, o que, que ele vai fazer? Ele, ele vai ter que ter alguma experiência que é essa que eu tive, transcendental, que gere uma dor, que gere uma mudança. Normalmente, vai ser algum problema que vai vir disso daí que vai fazer ele, ele acordar. Mas ele precisa estar conectado com o momento presente, né? Ele precisa tá, estar tá consciente das coisas que estão acontecendo. Senão ele vira uma, uma marionete das próprias emoções, dos próprios compulsões e vícios e gostos. Pô, quanto adulto hoje falando, eu não gosto disso. Pô, não gosto é uma coisa do adolescente. Ah, ou eu, eu, eu preciso, entendeu? Ou a, a sociedade é, é minha inimiga... É muito infantil isso, né? Dos, que nem você falou, 200 anos atrás, os caras nem se questionavam isso. Eles iam tocando a vida, sabendo que amanhã podia morrer e tudo mais. Mas você falou com relação né, ao tempo de que a coisa vai ficando, vai ficando cada vez mais acelerada. 100 anos atrás só tinha um relógio na cidade, era o relógio da praça. Se você fosse marcar alguma coisa com alguém, era de manhã, de tarde de noite. Não tinha uma agenda que...
0: Né? E se você precisasse entrar em contato com alguém, você tinha que ter a sorte de ligar para a pessoa e a pessoa está na casa de dela. E não. mandar
1: um telex. Né? É. É isso. Tudo, era, tudo era lento e, 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 e mais intenso. E as nossas papilas e os no... também os nossos receptores de dopaminas e, eles eram muito menos viciados. né? Hoje a gente precisa toda hora de emoção para caramba. Né? Toda hora emoção para caramba. Eu queria que você me falasse,
0: Roxo, um pouquinho, é, secasse um pouco mais. O conceito compartilhado, você como um grande estudioso do Taleb. Uhum. O conceito. Ele teve. Ele tem, essa, além dessa trilogia do antifrágil, ele tem o, o conceito do cisne negro, né? Sim. Mas eu gostaria de, de começar pelo conceito do, do antifrágil, porque ele explica exatamente que o, o oposto de ser frágil não é ser robusto e resiliente, é aproveitar o caos para evoluir. Isso. Né? Como é que a gente pode explicar isso de uma maneira um pouco mais. É, 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 de uma maneira um pouco mais simples Sim. para nossa audiência. Eu
1: venho, eu venho tentando fazer isso há muitos anos. Tá. Muitos anos. Eu peguei esse livro a primeira vez em 2011. Eu falei, cara, isso é um soco no estômago. O mundo precisa disso e só eu ou eu e mais poucas pessoas somos capazes de entender por quê. Ele é o maior especialista do mundo em opções. O Taleb. Tá é. Então a minha área e toda a matemática, as ideias vieram da, da, das opções e das, da estatística de maneira geral.
0: Ponto. Vou pedir um recorte aqui é. para você concluir. Tá. Explica rapidamente o que são, é, o que, como funcionam as
1: opções. Opções são, são contratos de direitos e obrigações negociados em Bolsa. Se, a, se o mercado de ações já é arriscado, imagina você co comprar um direito sobre uma ação. Esse direito ele pode ir de R$ um real para R$ reais de uma hora para outra. Para você ter uma ideia, eu comprei uma opção em fevereiro de 2020 por R$ centavos. BOVAO 9,6, e teve o Corona Crash, a bolsa caiu lá 50%, a bolsa foi de 120 mil pontos para 63 mil pontos, e a minha opção foi de 11 centavos para 27 reais. Ela multiplicou duzentas e tantas vezes. Eu, 500 reais virou 55 mil reais. Então, são ferramentas extremamente poderosas de alavancagem e de seguro. Porque, na verdade, quando você compra um, uma opção dessa que nem eu comprei, é quando você quer proteger uma carteira de investimento. O fato é que é bem mais complexo do que o mercado financeiro.
0: Perfeito. Então, já fizemos esse recorte <risos> para a gente só não voltar a perder o, o fio da meada. É um mercado complexo que precisa ter um entendimento profundo
1: de matemática, estatística
0: e de... E de aposta, de tomar de decisão. Tomar de decisão. Ah. Agora vamos voltar então para o conceito do antifrágil, antifrágil, que é compartilhado pelo Taleb na trilogia do livro e como a gente aplica. Então, só para repetir para você que é. está nos acompanhando, para não ficar muito complexo para quem está ouvindo muito, também. Desculpa, gente. É, não, não, muito não. é que então, <risos> o objetivo a gente tá, às vezes, é, é começar a trazer, tangibilizar as coisas, né? deixar <risos> o exemplo. Então, repetindo: segundo o Taleb, no conceito do antifrágil, é, o oposto de ser frágil não é ser forte, robusto e resiliente aquele cara que aguenta tomar porrada. Uhum mas é sim aproveitar o caos para evoluir.
1: Isso é ser antifrágil. Isso. E o caos seria o quê? O coronavírus é um caos? É, a, a gente diz que é a família da desordem. A desordem. A família da desordem é o estresse, o caos, o barulho, é a volatilidade, o tempo, que também causa destruição. Tudo que causa destruição, tudo que, 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 que não é normal, que é, é extrema, é excesso. É, que, que causa estresse, a, a gente chama de, de caos ou de desordem. E o antifrágil, ele é, na verdade, aquele organismo vivo que responde a um processo estressante, a um estresse, a uma dor, a, 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 a alguma coisa ruim, de uma maneira que ele sobrecompensa e ele é como a, aquela... É, é, quando você tem um acidente e você tem... É um, é, é um crescimento pós-traumático. Perfeito. Não só você se recupera, mas aquilo te faz melhor. Perfeito. E os organismos vivos que sobreviveram e que progrediram na sociedade, desde mesmo de coisas biológicas até ideias, memes, livros, empresas, eles têm essa característica de... É, pegar o problema e transformar numa, so numa solução que sobrecompensa, que gere resultados positivos, como você comprar uma coisa de 11 centavos que vira 27 reais no caos. Por isso que as opções e a tomada de decisão e a antifragilidade ou antifrágio, estão tão interligadas, por isso por mais que sejam temas diferentes, e aí gera um pouco de, dessa coisa de que é, é complexo de pensar. Mas nada mais é do que o crescimento pós-traumático. É aquele, aquilo que a nossa avó nos falava. Aquilo que não mata, fortalece. E isso, é. pronto. É. O que não mata, fortalece. É, eu é tenho usado uma frase que é, que é uma frase que é isso. O problema é a solução. Quando você a, a, tem um problema e você gosta tanto dele que a, aquilo vira um negócio, por exemplo, e você ganha dinheiro com aquilo, isso é anti fragilidade E quando ele fala sobre o conceito de cisne negro, é. Cisne negro é o um evento altamente improvável. É aquele que ninguém espera, mas que acontece direto e que tá fora da estatística. Vem de fora, pega todo mundo de surpresa. O ataque de 11 de setembro. O Corona Crash. Eles são cisnes negros. O que, que significa cisne negro? Cisne negro é uma metáfora, uma analogia uma, de, 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 da história do cisne. É, até 200 anos atrás... Na Inglaterra, acreditava-se que só existiam cisnes brancos, porque na Inglaterra todos os cisnes eram brancos. E até que se chega na Austrália e descobrem que lá tinham cisnes negros. Então, é um evento que ninguém esperava e que depois que ele acontece, fica óbvio que, ele, que, que, que iria acontecer, todo mundo consegue explicar. Então, é um evento cisne negro tem três características. Primeiro, ele é altamente improvável, ele está fora das previsões, das probabilidades, a chance dele acontecer é, é inimaginável. Ninguém nem imaginou. Segundo, ele causa impactos muito grandes, positivos ou negativos, mas muitas vezes negativos, enormes, né? como um acidente de avião, por exemplo. E, o e a terceira característica é que ele, depois que ele acontece, fica óbvio, fica muito fácil explicá-lo olhando no espelho retrovisor. Você acredita
0: que... É... O efeito coronavírus, ele pode ser um cisne negro depois que esse, essa terceira, esse terceiro ponto, esse terceiro elemento, talvez seja explicado daqui a um tempo. Porque, sei é. lá, tem gente que de repente não é. pega. E não pega é. mesmo. É. Eu, eu é. não sou médico, eu não estou fazendo uma afirmação. É. é só uma percepção, né? Pode ser que... Pô, mas é óbvio que o fulano de tal não pega porque ele tem um algo no corpo dele, ou o nível de vitamina dele, porque o cara é muito bronzeado. Não sei, estou pirando.
1: Exemplo só. Sim, sim. E isso pode se, se caracterizar um cisne negro. O cisne negro só é um cisne negro para quem não se preparou para ele. Algumas pessoas já tinham pensado. E o livro O Cisne Negro, Dona Sintaleb, de 2006, tem uma lista de tudo aquilo que não são cisnegros, que provavelmente vão acontecer, e está escrito lá uma pandemia. Então, as pessoas dizem que a pandemia foi um negro e ele mesmo diz não foi, porque está no livro. E vai acontecer de novo. Né? então para muitas pessoas que não estavam preparadas o cisne negro foi uma pandemia. foi um, um, um o, a pandemia foi um cisne negro mas para algumas pessoas não foi por exemplo é, médicos epidemiologistas e tal, tal tal já já pensavam em coisas assim então foi um cisne negro para muita gente mas para muita gente não foi um cisne negro e depende sempre então do do ponto de vista de quem está olhando por exemplo eu estudo bolsa eu tenho 200 anos de histórias históricas de bolsa, então eu sei tudo que já aconteceu no, na bolsa, tudo que é possível acontecer, tipos de queda, por quê, o que causou o quê e tal. Então, alguma coisa que para um novato é uma grande surpresa, puxa, quem diria que o presidente falou foi bom, mas caiu, não, não era bom, mas porque não era para subir, porque caiu? E quem já viu aquilo, né, vê o, o, o mágico vai lá, pega a cartola, e aí você fala, não, é coelho, o cara tira com é coelho mesmo, Quer dizer, você já viu aquilo acontecer muitas vezes
0: perfeito então legal é imprevisível e raro com consequências extremas e é compreensível só depois do só currículo. depois perfeito super interessante é, Rochô, qual o, o principal insight provocado durante a pandemia em você
1: eu acho que essa coisa de acelerar o digital é muito muito grande né a gente de uma hora para outra foi obrigado a se digitalizar da maior maneira possível Segunda coisa é como as coisas mudam rápido, né? Então, eu sou um estudioso do Oces de Negro, da antifragilidade, dos eventos raros. Eu me preparo para eventos raros. Eu, inclusive, ganhei dinheiro. Foi o melhor ano da minha vida. Eu faturei cinco vezes mais em 2020 do que eu faturei em 2019. Porque eu já estava ensinando para as pessoas que poderiam vir um colapso, de que elas teriam que estar tá preparadas. E eu estou eu montando um negócio digital há muitos anos vários braços de um negócio digital com educação com isso com aquilo então eu, eu estava preparado é, mas mesmo assim foi, foram muitas lições né muitas, muitas. primeiro é, esperar que fosse levar três semanas não galera três semanas depois tá todo mundo de volta pô vai fazer um ano e meio já um ano e meio é o Taleb disse que o tio dele no, no livro Cisne Negro que na verdade é uma coleção só, chamada Incerto. Ele juntou todos esses livros do Cisne Negro, o Antifrágil, mais um outro livro de, de frases, mais o Skin the Game e mais um livro matemático num único livro chamado Incerto. E ele conta no Cisne Negro que o tio dele, eles foram, teve a guerra no Líbano e eles foram exilados, porque o, pai, o vô dele era meio que político lá no Líbano. E, e aos 12 anos ele teve que morar na França. Ele falou que o tio dele ficou 15 anos com a mala pronta, esperando para voltar para o Líbano. 15 anos. Achando que era amanhã, né? Então, eu acho que é isso. A, as coisas vão mudar muito rápido. Eu acho que a percepção é essa. E nós estamos no meio de um processo é, disruptivo, numa revolução cognitiva em que as coisas são extremamente aceleradas, né? Muita gente chama de mundo vulca, né? Então, eu acho que tu, tudo aquilo que ainda aprendi, as pessoas soltou, né? Mesmo o home office. <música>
0: você acha hoje em dia interessante você falar é, é, sobre esse momento de transformação dessa revolução cognitiva, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o poder da intuição, você acredita que as pessoas se apropriam muito pouco da intuição e se sim, como nós podemos de repente dar um passo a passo para que as pessoas de repente consigam pelo menos entender... Do que se trata essa tal de intuição para você se apropriar dela e colocá-la em prática?
1: Perfeito. Eu vou dar uma ferramenta que já, logo de cara o cara já vai começar a usar daqui a pouco. Todos os processos de escolha principalmente os mais importantes e que mais exigiram a sua consciência, a sua capacidade de fazer uma análise setorial é, é, para dividir o problema em fatores, criar um modelinho, perguntar para os outros, fazer pesquisa, tal, tal, tal. Quanto mais você se dedicou a uma decisão, quando você chegar em apenas dois, os dois últimos os dois últimos. Possibilidade de possibilidades de escolha. E você estiver na dúvida, essa decisão, ela é intuitiva. Ela é emocional. É, use a maior razão que você puder na sua vida para tomar uma decisão, mas no final decida com emoção. Você falou tudo.
0: É, principalmente num conceito trazido pelo mal Gladwell. Sim, que explica exatamente isso, Sim. né? o poder da intuição é que às vezes não se não se explica sequer pela razão é. a razão vai contra e a intuição às vezes prevalece ele dá um exemplo das análises que foram feitas usadas por esse poder da intuição que se coloca para fora naquele filme no filme no livro dele o, o, o blink a decisão no piscar de olhos ele explica justamente é o exemplo que ele abre o livro são pessoas que são especialistas em obras de arte que são expostos a obras perfeitas fascinantes que a ciência provou Isso. serem obras verdadeiras e quando ele olha, o cara fala assim, não sei por mas Isso. essa obra é falsa. E aí quando é. não gostei, mas tem alguma é. coisa que eu não sei é. o que é. E quando foi se provar lá na frente, a ciência estava errada, a intuição estava
1: certa. É. Claro, por causa do rápido e devagar... O rápido ele vem se desenvolvendo. A parte rápida do nosso cérebro, a parte que toma decisão intuitivamente, ela é 80%. Ela é o leão. E a consciência é o ratinho. Porque a consciência ela surgiu há 100 mil anos. Há 100 mil anos. Faz pouco tempo que, que, que a parte da frente se desenvolveu e, e ela tem uma consciência, faz um juízo, é, lembra do passado. cortex córtex pré-frontal, né? Claro. E o resto todo é, é maneira, né? o maneiro, é. né? Os nossos amigos da... Sim. Brain do, do Brain é. e de toda a parte da, dessa ciência neurológica, né? Então, assim, sem dúvida nenhuma, o, a intuição e ela é muito mais poderosa do que a consciência.
0: Muito mais poderosa. E como colocá-la para fora, de repente, hein? no dia a dia? O cara que tá nos ouvindo, ouça a sua intuição. O
1: cara fala, que raio de ouvir intuição? Como é que eu vou Consciência ouvir? plena. Ele precisa ter boa parte dos problemas resolvidos, para que a mente dele esteja limpa o suficiente, para que o, o problema, ele surja. Senão tem tanta coisa acontecendo no seu cérebro que você Só não eu... consegue separar é. ruído de sinal. Na hora que você baixa a onda de ruído, né, a frequência de ruído do seu cérebro, resolvendo boa parte dos problemas, ou fazendo uma meditação, ou seja lá o que for, a, o que é importante a, surge. Muito bom,
0: que papo gostoso a gente está tendo aqui com... Luiz Fernando Rocha. Oi, como é cara. gostoso conversar com pessoas inteligentes que vão para um outro nível de consciência, né? Ô, <risos> o, o Rocha, hoje, como é que você divide o seu tempo? É, você, como um profissional, que inclusive tem um algoritmo, né, baseado na gestão do
1: tempo, te sobra tempo? Não, não sobra. Não sobra. Eu, eu é, tenho uma, uma, uma rotina em que a maior parte dos meus compromissos é de uma em uma hora, alguns são de meia e meia hora, e às vezes eu printo a minha agenda e falo assim: será que uma pessoa assim é livre? Né? Hum. Então, e, e na verdade, como eu tô seguindo a minha missão e o meu propósito, eu me sinto livre. Eu estou fazendo o que eu queria. Isso te traz felicidade? Traz, porque eu poderia ficar em casa de qualquer maneira. Eu já não tenho problemas financeiros. Perfeito. Né? Então, eu, eu, eu já não é só por dinheiro. Também é, né? Dinheiro, quanto mais melhor. De qualquer maneira, como é que eu gerencio meu tempo? Eu, eu sempre tive plano B e eu sempre trabalhei no tempo livre em projetos próprios que ao mesmo tempo eram passatempos e projetos mesmo. Então, é, no final das contas, hoje eu sou fundador e meio controlador de, de seis empresas. Nós temos uma holding, é uma vertical que vai do planejamento financeiro dos cinco recursos Sim. até um fundo, um software de opções, é, uma empresa de educação, uma research e tal. Mas eu tenho a seguinte característica nessas empresas com os meus sócios nós temos seis, seis CEOs então cada empresa tem o seu CEO a Rode tem o CEO e não é só isso eu não tenho cargo eu não tenho salário e eu não tenho nenhuma alçada de tomada de decisão em nenhuma das empresas eu tenho que é, pedir as coisas e eu estou na melhor situação que eu poderia estar porque eles também não precisam tanto de mim por mais que toda decisão importante eles me chamam porque eu sei tomar decisões, eu acabo ajudando. Mas é porque eles querem, não porque eu sou um mandão. Porque se eu tivesse estar em todos os lugares, resolvendo todos esses problemas, se eu tivesse montando um império, era só eu faltar um dia que a coisa ia desmoronar. Como eu fui montando coisas que andam por si mesmo e que não precisam tanto de mim, eu consigo me dedicar ao tempo aquele recurso que está que eu, que eu, que mais faltando naquele momento, Sim, né? perfeito. Então, às vezes, é uma empresa que teve um problema lá, e o que, que eu faço? Eu deixo as outras empresas tocando e eu vou lá transformar aquele problema numa oportunidade. Vou falar, entendi, aquele é um problema. Então, vamos aprender com aquele problema, vamos aprender no processo, vamos pôr dinheiro, vamos investir naquilo para que aquilo passe a ser uma solução. A gente nunca mais tem aquele problema.
0: Fantástico. Agora, para você chegar a esse nível de de recurso operacional e recurso de gestão e processos, né? Creio que isso envolveu a dedicação de uma vida toda, muito estudo. E o objetivo aqui, justamente com a sua entrevista, é tentar simplificar as coisas para as pessoas, né? Tentando trazer o passo a passo, um, dois, três, quatro.
1: Uma coisa que eu posso fazer amanhã,
0: né? É, aqui, quer
1: ficar rico velho, né?
0: Exatamente. <risos> então, assim, nesse caminho para a felicidade, Roxo, e para a plenitude, né? Esses cinco: dinheiro, saúde, conhecimento, tempo e aquilo que você fala que é amor, emoção. Passo a pau, o primeiro passo hoje em dia, para quem está nos ouvindo aí, você está ouvindo, você está insatisfeito com um desses elementos. Como é que nós vamos tratar isso?
1: É, eu, eu acho que primeiro de tudo é fazer uma listinha desses quatro coisas e deixar ali no subconsciente. Não começa ainda a trabalhar naquilo. E de qualquer maneira, o aplicativo vai te ajudar. Lá mesmo você vai fazer uma jornada. Mas eu acho que o mais importante é as pessoas saberem que a solução para o problema delas está debaixo do pé delas, exatamente onde elas estão e agora. Essa é a mensagem de um livro é, escrito pelo Borges, eu vou lembrar o nome do livro, e que foi é, inspirou o, o Paulo Coelho a escrever o Alquimista, né? Então é isso. O, o grande tesouro. Escondido nas nossas vidas está exatamente onde a gente está agora se você parar respirar um pouquinho vai ter alguma coisa que você possa fazer agora com as pessoas que estão à sua volta que vai gerar um impacto então esse negócio de que a minha felicidade está morando em Nova York não tá não tá não. aqui agora é
0: está aqui agora. Isso talvez seja, se, se, se resuma ao poder do óbvio, né? De repente ele está a três dedos do seu nariz que se você der dois passos para trás você consegue visualizá-lo de uma maneira que faça mais sentido é. e a imagem fique é. evidente no seu rosto, né?
1: É, e, e é o amor ao amor fátil, é o que tem hoje, é. entendeu? O que nós temos. para de reclamar. Começa... Lembra como era seis meses atrás, como você era burro, você não entendia um monte de coisa, né? Também perdoa aquele cara lá, fez o que pôde. Mas o fato é que, se você tem meia hora, faça o melhor que você puder nessa meia hora para ela valer a pena. Você, trocar a preocupação pela ação. Eu acho que é isso que eu tenho que fazer. Super interessante. Eu vou te fazer uma, outra, uma última
0: pergunta, é, pra gente se encaminhar para um... Hoje eu bolei aqui com você Boa. um formato diferente, Boa. que eu vou te fazer cinco perguntinhas. Mas antes dessas cinco perguntinhas, como lidar com o ego quando você faz sucesso demais você eu, tem um for uma eu forma nunca
1: fez um sucesso demais pelo menos eu acho isso mas tem um portfólio de investimento porque você vai ser tão humilhado pela bolsa você tanto vai achar que sabe das coisas e a bolsa vai te mostrar que você não sabe nada que ela vai matar o seu ego os, os grandes investidores velhinhos Warren Buffett Nassim Taleb Jorge Soros esses grandes bilionários aí eles têm um ego pequeno porque eles já foram... T... Imagina se você está há 40 anos na bolsa e você fazer uma aposta e você perder dinheiro depois de 40 anos, ao vivo, na frente de todo mundo. Então, o, o Fischer disse que o mercado é o grande humilhador. Então, ele pega a sua cara e arrasta no asfalto, ele mata o seu ego, assim. É, tem outras maneiras de fazer isso, mas, por exemplo, é isso. <risos> Tenha um portfólio de investimento e você vai ver que você sabe muito pouco. E isso vai deixar o seu ego sob controle. Vamos lá, então. Eu vou te
0: fazer as cinco perguntas finais. Você pode, então, nessas perguntas finais, usar uma frase, uma frase tá? ou, no máximo, duas palavras. Você fica à vontade. Fechou. Tá? Qual seria a regra que existe no mundo que, de repente, você sempre quebra?
1: O futuro não vai ser igual ao passado.
0: Perfeito. Interessante. O futuro não Padrões. repete o passado. Padrões. É, Perfeito.
1: Para com achando que, que é tão fácil assim saber o que vai acontecer no futuro.
0: Qual é o melhor conselho que você já recebeu? Foque não agora. E qual o pior conselho que você já recebeu? Pula que é raso. <risos> Legal, gostei dessa. Algo verdadeiro que a maioria discorda de você. Algo que de fato existe que a maioria
1: discorda de você. É que, que a felicidade é interna. As pessoas não acreditam na felicidade interna. Que é possível, de um quarto de 30 metros, é, em condições mínimas, se sentir a pessoa mais feliz do mundo. Perfeito. Gostei dessa. Essa pra mim foi a melhor resposta até aqui. Agora eu vou fazer a
0: última. Se você pudesse criar uma lei que todos no mundo teriam que seguir, qual seria? Fazer o bem da sorte. Fazer o bem da sorte. Perfeito. Obrigado, Roxo. Prazer ter lá. você aqui. Eu que agradeço. Cara, que honra. Bom, pra quem quiser mais referências, o Roxo tá no Instagram com arroba.
1: Fernan... Fernando Roxo.
0: Luiz Fernando Roxo. É, E pra quem quiser acompanhar mais sobre o seu conteúdo e seu material, você tem um curso, você tem um algoritmo. É, YouTube, blog, tem tudo. Legal, é só digitar lá, Luiz Fernando Roxo. <risos> Cara, foi um prazer ter você aqui. Eu acho que a gente teve um papo super é, provocador no Desobediência Produtiva. E pessoas como você... É, Engrandece o nosso programa com esse conhecimento. Então, mais uma
1: vez, muito obrigado. Eu que agradeço. E eu acho que é um relacionamento de longo prazo que está nascendo. Espero que sim. sim. Espero,
0: espero mais vezes poder contar com você. Você e...
1: vai lá também contar as suas verdades
0: lá. Legal. Vai Foi. ser um prazer. Muito espero muito que obrigado. a gente continue por muito tempo juntos. Vamos sim. Obrigado, Roxo.
1: Valeu. Valeu.